0: El Rincón de Rose Podcast Hola a ti que me estás escuchando, muchas gracias por reproducir este podcast, me presento, yo soy Roselyn. Primeramente quiero decir que este podcast para mí representa mis vivencias y no será más que un rincón de ocio propio y desahogo que he querido compartir con todos vosotros. Allí hablaré sobre temáticas actuales que me pasan a mí y cómo las vivo yo teniendo 19 años, ¿no? Espero que podáis ir conociéndome un poco más a través de los diferentes capítulos que vayáis escuchando de, de este podcast. Bien, hoy os voy a hablar sobre los amores platónicos porque ¿quién no ha tenido o quién no tiene uno? Se define el amor platónico como un sentimiento de amor idealizado. Este se caracteriza por ser irrealizable o no correspondido. El término platónico deriva de la antigua Grecia, de la filosofía de Platón. Este bautizó esta idea en su obra El banquete. En ella, Platón hablaba de amar a las formas o las ideas eternas, todo aquello inteligible y perfecto. Admirar a una persona, amar su forma de ser e idealizar su relación con él o ella. Normalmente se le suele abstraer el elemento sexual al término amor platónico, aunque en mi opinión este no es importante cuando tú pues, decides si una persona es un amor platónico para ti o no. Para mí un amor platónico, crash, cruise, crush como lo queráis llamar, es toda aquella persona por la que tú sientes un afecto romántico y ésta simplemente pues no puede corresponderte. Muchas veces no es que no llegue a corresponderte, sino que incluso es secreto y nunca llega a enterarse de tus sentimientos porque tú pues no decides transmitírselos. Como dije antes, todos tenemos un crash. Un amor platónico. Un crash, como lo queráis llamar, de nuevo. Y yo me incluyo. Yo tengo un crash. Yo mi crash lo conocí en una app a mediados de abril del 2019, si mal no recuerdo. Y fue ver su foto y sentir un flechazo instantáneo. Es como cuando se sube una persona muy guapa al autobús y a ti te gusta y tú piensas. ¡Buah! Yo estaba destinada o destinado a conocer a esta persona. Y al final no le vuelves a ver nunca más en tu vida. Pues fue lo mismo que yo sentí en ese momento. Fue un sentimiento muy raro desde el principio. Y no fue hasta el verano del 2020, es decir, el año pasado, que le conocí. Y a mí me pareció un chico pues de lo más encantador. Hasta allí todo bien, ¿no? El problema vino después. Resulta que yo idealicé tanto a esta persona, me monté mis propias películas de comedia romántica en mi cabeza, que incluso me llegó a parecer un milagro, algo divino que se hubiera fijado en mí, que me hubiera hecho caso. Yo siento que me puse en un lugar más bajo para, pues para poder admirarle. El problema de los crashes es que nos hacen hacernos sentir inferiores, es decir, nosotros mismos... Nos posicionamos en un lugar más bajo para poder admirar a esa persona como si fuera algo angelical, algo imposible, algo divino. En muchos casos incluso llegamos a perder la dignidad intentando acercarnos sin éxito. Es un acto bastante masoquista y al final nos damos de, de cruces y llegamos a la triste conclu conclusión, triste realidad y cruda, de que ese alguien nunca nos hará caso y no nos corresponderá como nos gustaría. Es una sensación muy triste. Yo me di cuenta de esto por experiencia propia. Como suelen decir, hasta que no lo vives, no lo sabes. Yo pues voy a seguir contando lo que pasó después de quedar con este chico, ¿no? Yo intentaba mantener una conversación normal con él, pero a él no se le veía con muchas ganas. Lo dejé estar durante un tiempo y un día, muy nerviosa, cabe mencionar que yo siempre he sido una persona bastante lanzada y odiaba el hecho de sentirme nerviosa por escribir un mensaje a un chico, a una persona. Eh, yo decidí escribirle, yo me armé de valor. Yo quiero hablarle a este chico, pues lo voy a escribir. El chico sí que estaba comunicativo ese día. A lo mejor es que ya quería cortarme un poco el rollo. Bien, no sé de qué manera salió el tema de aquel día, que habíamos pasado una tarde juntos, la única, y que a mí me pareció la, la tarde más maravillosa de mi vida, <risa> a lo que él me respondió que no me buscó más porque esa tarde se sintió incómodo. ¡Incómodo! Es que recordarlo me hace sentir dolor. Mi corazón en ese momento se sintió como... Sabes, como que se rompe. Creo que por eso lo llaman crash, ¿no? Porque se rompe el corazón. Fue como, ouch. También como si me lanzaran un cubo con agua, pero muy, muy fría. A día de hoy, no os lo voy a mentir, pero odio escuchar la palabra incómodo, porque me transporta a ese momento en el que leí ese mensaje. Recuerdo que lo primero que hice, aparte de sentirme mal, fue culparme a mí misma, diciendo, es que Roselyn... ¿Algo habrás hecho mal? ¿Habrá sido la ropa? ¿Habrá sido el pelo? ¿Es por cómo hablas? Porque no sé si lo habéis notado, pues... Mmm, tengo un acentillo especial, un tonillo, ¿no? A veces incluso me cuesta pronunciar las palabras, especialmente si tienen la S. No sé si lo habéis notado. <risa> incluso me volví a preguntar a mí mismo, eh, ¿es porque soy extranjera? Esto es otra historia que merece la pena escuchar. Si queréis, hacedmelo saber porque es otra historia genial de mi adolescencia temprana. Todo, todo aquello, todo, plantearme todas estas preguntas solo me hacía sentirme peor conmigo misma. Me, me estaba cuestionando tanto, me cuestionaba incluso aquellas cosas que me gustaban de mí misma. Mal, me bajaba la autoestima a mí misma, no hay nada peor que hacerse daño a uno mismo. A día de hoy veo un poco, con un poco más de cabeza, y pienso que eso que hice estuvo muy mal, porque una no debe culparse automáticamente de lo que otros le digan o sientan, y mucho menos debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Yo pienso que ese día yo iba muy mona. Yo pues hablo como hablo, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Mi pelo, mi pelo es como es. Y soy una persona natural. Y eso está muy bien. Y es que cuando nos gusta a alguien, normalmente nos presionamos a nosotros mismos para ser a imagen y semejanza de lo que esa persona quiere. De lo que a esa persona le gusta. De lo que esa persona busca. Ese es otro gran error. Hay que ser natural. Imagínate que una persona se enamora de ti. De ti, pero del papel que has hecho. No se enamorará de ti al final, se enamorará del personaje que estás interpretando. Eso solo llevará a una gran decepción. Hablando de personajes, yo quiero culpar a la literatura y a las películas por hacernos creer en un amor a primera vista. Un amor idílico, de ensueño. La realidad es mucho más complicada que eso. El amor de hoy en día es muy complicado. Si queréis que en otro episodio os hable de cómo las películas afectan a nuestras percepciones del amor, también dejádmelo saber. Para resumir, yo diría que el amor platónico nos hace rebajarnos como personas, actuar como no somos e idealizar a una persona. Mi madre siempre dice, perdone por la expresión, cuando te enamoras de alguien, hasta su mierda te parece que huele bien. Y sí, no lo tengo comprobado, pero supongo que sí, ¿no? Así como hay mierda también, hay comportamientos de mierda que no deberíamos tolerar, ya sean nuestros o no. Yo no digo que el hecho de que te guste a alguien está mal. Yo critico la idealización que tienen estas personas. ¿Y cómo hacemos que nosotros mismos perdamos autoestima y dignidad por alguien? Si vas a tener un crush, un amor platónico, recuerda no idealizarle, incluso aunque el término lo diga, ¿no? Si te va a gustar alguien, mejor dicho, no le idealices, no te rebajes. Si tienes el valor de hacerle saber tus sentimientos, acepta el rechazo. Y si no, pues manténlo en secreto, mm, igualmente puede ser muy bonito así, ¿eh? Por eso hay que aprender a querer sin ser querido. Esa es la gran clave de tener un amor platónico, entre comillas, en alguien. Yo esto lo aprendí después de darme cuenta de que el tipo de afecto que yo sentía por este chico no era bueno, porque me estaba haciendo daño a mí misma. Hoy en día, después de haberme lo pensado mucho y después de haber reflexionado y aprendido muchas cosas, puedo decir que el tipo de, de afecto que siento por este chico pues es muy bonito. A mí pues, me parece un chico encantador, me parece un chico muy mono, atractivo. Y es, es un afecto muy unilateral, yo quiero que sea feliz. Y ya está, no espero que me quiera, sino que yo espero que esta persona sea feliz y quiera a alguien. Bien, espero os haya gustado este primer capítulo, muchísimas gracias por escucharme. No olvidéis seguirme en mi Instagram, arroba @hey, hey con h. Y bueno, hasta el próximo capítulo.